0: Hei og velkommen til Sporty Business podcast. Håper du har gledet deg til en ny episode, og er klar for å få lite input, og forhåpentligvis også lære noe nytt. Jeg heter Eva-Kathrine Thomsen, og Sporty Business Podcast er for alle de flotte mennesker som jobber i träningsbranschen eller for dig som er nysgjerrig på bransjen, eller kanske har en drøm om å starte ditt eget träningscenter jobbe som for eksempel instruktør eller PT. Og målet med denne podcasten er jo nettopp det at vi ska utveksle erfaringer i bransjen, og lære av hverandre slik att vi alle kan lykkes enda bedre, og på den måten forhåpentligvis bidra til at enda flere mennesker finner glede i aktivitet og träning i träningsbranschen och får ett livslangt og aktivt liv. Det er vi som jobber i treningsbransjen skal kunne. Det er en kompleks bransje, og hver enkelt del av bransjen krever ulike kunskap og ferdigheter. Og det er jo nettopp derfor vi prøver å løfte frem så mange ulike tema som mulig i sporty business. Og hittil så har vi jo vært gjennom alt fra hvordan lykkes med gruppetrening, seniortrening och som PT. Vi har snakket om kroppspress i bransjen, spiseforstyrrelser og doping, hvordan skape et godt miljø bland ansatte på ett center Vi har snakket om senterdrift og mental trening, bare for å nevne noe. Og i dag så ska vi dykke ner i ett tema vi ikke har snakket så mye om tidligere, men som mange av dere har etterspurt, og som også flere av gjestene våre har påpekt at dette er ett viktig tema som de ønsker at vi skal løfte frem. Og det er nemlig økonomi. Økonomi, nøkkeltall, resultater, hvordan et senter kan øke betalingsgraden, likviditeten og lønnsomheten og oppnå en sunn drift. Økonomi er utrolig viktig og en viktig del av bransjen, enten man driver treningssenter eller om man er selvstendig. Vi er nødt til å ha en lønnsom drift for å kunne drive med det vi elsker, nemlig tilrettelegge for å skape unike treningsopplevelser for folk flest. Derfor så har jeg i dag fått med meg Mats Søland, salgsutvikler i Convene Group, som blant annet Credit Care er en del av. De kjenner du kanske som arrangøren av trenseminaret blant annet. Og Mats han er salgsansvarlig for Credit Care sine produkter og tjenester inn mot treningsbransjen, og jobber med eksisterende og etablering av nye kunder. Han gir deg nå god oversikt over hvilke nøkkeltall ditt treningssenter bør ha kontroll på, hvordan lykkes med senterriften, og vi snakker også om vad man bør på når man jobber som selvstendig i träningsbranschen. Så her er det bare masse viktig og ikke minst nyttig informasjon å få med sig så jeg sier bare god og lærerik lytt. Hjertelig velkommen til Sporty Business podcast, Mats. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å få lov til å være på besøk hos Conveen Group i dag, og vi skal jo snakke om noe som jeg kanske i utgangspunktet synes er litt sånn i gåsetegn kjedelig, men som er veldig viktig for bransjen vår, for vi skal nemlig snakke om økonomi, nøkkeltall, resultater. Vi skal snakke om hvordan et center kan øke betalingsgraden, likviditeten og lønnsomheten til treningssentret, og generelt så skal du ge treningssentret godkjørelse Råd og tips for hvordan lykkes med driften. Men først så er det jo hyggelig å bli litt bedre kjent med gjesten jeg har med meg, så kan du ikke fortelle litt om hvem du er til lytterne våre?
1: Jo, jeg heter Mats Søland. Jeg jobber i Kombin, som også eier Credit Care. Vi holder på innenfor en bransje innenfor betalingsløsninger, og jobber väldigt tett med treningssenteret, og veldig tett med treningsbransjen som helhet. Vi har har arrangert trenseminarer nå i 13 år, og har veldig tett dialog med, med treningsbransjen og de som jobber innenfor det av alle mulige slag.
0: Mm. Hva er ditt eget forhold til treningsbransjen?
1: Jeg er jo en treningsnørd personlig. Jeg har drevet med trening siden jeg var 16, så det er jo en bransje jeg personlig brenner for. Jeg har jo drevet med fotball, dans, boksing, crossfit, som jeg driver med nå, og trent på treningssenteret så lenge jeg husker egentlig.
0: Mm. Har du jobbet i treningsbransjen også, eller er du bare en som har trent på treningssenteret?
1: Nei, jeg, er, jeg har vel vært innom treningssenteret like mye som en deltidsansatt, men jeg har aldri jobbet på treningssenteret selv. Jeg er bare genuint interessert i det og mm. opptatt av trening da.
0: Ikke sant? Og nå så jobber du som salgsutvikler for Convene Group, som jag nå har lært meg, yes. og Credit Care, som mange av oss i treningsbransjen känner til, blant annet da som du nevnte, gjennom trenseminaret, er da en del av Convene
1: Group. Det stemmer.
0: Du er ganske ny i gjengen här Hvordan endte du opp her?
1: Du, jeg har jo en bakgrunn fra, fra bank og fra IT-bransjen, så jeg har med betalingsløsninger, personlig økonomi, betalingsløsninger til banker. Og så er det det at jeg er veldig interessert i trening. Jeg ønsket å komme in for noen som hadde med trening å gjøre. Men innenfor da min bransje og det jeg jobbet med, så var det ikke så lett. Så da kom jeg over dette her og hadde en prat med de i konvin, og fant ut at dette var en väldigt bra match. Med tanke for mine interesser, hva jeg liker, vad jeg jobbet med tidligere. Uh, og så har jeg fått vært en del av det her nå startet i mai, uh, så det har jo vært kjempestas mm. få jobb med folk som har vært innenfor den bransjen her i 30 pluss år, ikke sant? Så da får jeg brukt min kompetanse, og jeg får lært veldig mye om bransjen som helhet da.
0: Mm, ikke sant? Hvordan ser arbeidsdagen din ut i Conveen Group da?
1: Det er mye forskjellig. Jeg jobber jo som salgsutvikler, så en del er jo å drive med utgående salg og snakke med nye potensielle kunder. Prøve å finne ut vad vi kan gjøre bedre for å tilby bedre produkter og tjenester. Snakke med samarbeidspartnere, medlemssystemer som vi samarbeider med. Jobbe med Tren, blant annet. Det er en stor del av det. Og holde da møter med de kundene vi har i dag for å se på den driften og hvordan de arbeider i dag og se hvordan vi kan gjøre det bedre sammen for å øke lønnsomheten deres da. Mm.
0: Ikke sant? Creditcare, som vi begge har nevnt, som også arrangerer Tren, har jo også en egen blogg for treningssenteret som heter senterdrift.no, og där skriver de jo om ulike tema også blant annet da in dette med økonomi, resultatet, hvordan selvfølgelig da lykkes med senterdrift. Og på den bloggen så har de jo tidlig, tidligere skrevet om tre nøkkeltall som treningssenteret bør ha kontroll på. Kan du fortelle om hvilke nøkkeltall er dette? Hvorfor er det så viktig å ha kontroll på det for å lykkes?
1: De går litt gjennom de kjedelige tingene. Mm. Ja. <laughs> det, det har vi behov for. Ja, ja, ja. Nei, men jeg ser den. Um, det handler jo på få kontroll på den daglige driften. Um, og da er det jo gjerne å se på andal, antall medlemmer med avtaleskyrådtale. Um, det er den sikreste betalingsformen. Det gir økt trygghet for både sentere og medlemmene. Å um, sørge for at du har mange av medlemmene dine på avtalskiravtale, det er den sikreste måten å få inn pengene i tide på. Da. Så det er en, en nøkkeltall som man bør følge med på. Um, har man tusen medlemmer, um, prøv å få samtlige av de tusen medlemmene over på en avtalskiravtale, i stedet for at de da får utsendt en faktura som de må betale hver måned da. Mm. Um, en annen ting vi ser på, det er jo da pørreprosenten. Pørreprosent, det er egentlig antall innbetalinger som må følges opp. Så hvis kunder ikke betaler, hvor mange, mange pørringer blir sendt ut på månedene? Og det ser vi en direkte relasjon mellom antall kunder som er på avtalskiravtale, og antall pørringer som blir sendt ut da. Så det å ha et direkte forhold til det, for man vil gjerne... Minske den graden av purreprosent. Mm. Altså få den ner og få det over på uh, alternative løsninger. Er, for det er ingen som liker å få masse purringer i posten. Man kan bli litt oppgitt av det og um, rett og slett øke den, den graden av betalingsvillighet. Mm. Um, det siste, litt sånn nøkkeltall som kan være greit å få satt til, det er antall, eller andelen av medlemmer som er fordelt på aldersgruppe själv på vad sammansättningen ehm väldigt många har många yngre medlemmar på centret. Eh och kan man anpassa tilbud og typer timmar och sånt efter dig. Men så har man kanske en hel del av som är en äldregruppen som man kanske ikke har in. Så er det ju liksom okej hur få in de 40 plus då för få det in på centret. Men det er gärna de som har eh på tryggere betalning flytter ikke så mye, så det en sikrere kundegruppe å ha inn. Men hvis man har et aktivt forhold til hvilken type aldersgruppe man har inne, da, så kan man gjøre mer tilpassninger på tilbudene sine, og følge opp disse her mye tettere.
0: Ja, ikke sant? En liten digression men veldig mange senter, eller det som har vært vanlig, Hittil er jo at man har bindingstid. Barris Bootcamp var vel de første, tror jeg, egentlig i Norge, som lanserte kun klippekort, og at du ikke hadde noen binding på senter, og jeg vet at nå en del nye sentere som skal starte opp har plan om å tänke nytt der, og ikke ha binding. Sånn, vad tänker du om det, og hvordan det kommer til å påvirke økonomien til senterne?
1: Det med bindingstid for mange sentere gir jo veldig mye mer trygghet. Hvis man har en, siden 12 måneders bindingstid, så kan man lage prognoser på inntedning av 12 måneder fremover i tid. Um, samtidig da, er det jo en veldig stor konkurranse i markedet på å få inn disse kundene her, og veldig mange mindre, mer eller mindre at man ikke har noe bindingstid. Så på, fra økonomisk perspektiv, så ger det ju mye mer usikkerhet for treningssenteret. På en annen side så er det kanskje krav som vi har kommet til i dag, at for å få inn disse her, så må man kutte ned på bindingstiden. Mm. Men ren som sånn driftsmessig, så er det jo selvfølgelig hensiktsmessig å ha en bindingstid. Mm. Det gir mye med trygghet fremover, og man kan da lage prognoser uh, utenfor det man har inne. Ja. Um,
0: det är ju spännande se för de som tänker nytt nu så hur det kommer till att fungera i praxis. Vi har snackat med ett nytt träningscenter här för en liten stund sedan som ska starta upp som har tänkt att köra på den lösningen utan binding. Nettopp för att man också ofta får så mange stödmedlemmar som självklart drar pengar in i kassa, men som inte är där och tränar själv de hade som en filosofi om att de som skulle vara på det centret skulle vara där fördi de hade lust att träna. Mm. Och det tänker jag är en väldigt god tanke, men det är ju också lite mer utfordrende, kan man si, med tanke på stabiliteten av driften?
1: Mye mer. Det er det ingen tvil om. Men så vil man jo gjerne ha medlemmer som trener aktivt også. Så jeg liker jo den tankegangen der. Men det er litt ulike måter å gjøre det på. Det kommer an på hvilken strategi man velger og hvilke typer kundegrupper man ønsker å få inn. Da. Altså rent sånn en firkant av boks, så er det jo selvfølgelig beste å kjøre 12 måneders bindingsstid. Men da går man kanskje glipp av en del kunder som, eh, som man ellers ville fått inn.
0: Mm, ikke sant? Eh, det har ju också jag har ju gjort lite research och läst runt på centerdrift.no för att det detta här är ju verkligen inte tema som jag själv är så väldigt god på eller kan så mycket om. Så jag har ju också läst att det drar skrivit en del om bruk av det dere det kallas då måltall och KPI:er som det så fint står. Eh, att det är en effektiv metod att följa med på om man driver centret effektivt och om man når sina mål om vext och lönsamhet. Men vad menes egentligen med disse KPI-tallene, og hvorfor er det så viktig?
1: Nej KPI, det står jo for Key Performance Indicator. Selvfølgelig måtte du ha et engelsk ord inne der. Det er fancy. Ja, måtte være det fancy. Det er rett og slett Man kan skille mellom harde KPI-er, som er for eksempel, jeg har 1000 medlemmer i dag, jeg skal øke til 1200. Eller man kan ha myke kpi -er, som er da, jeg ska øke til, altså, vad happy kunderna mina är då med nuvarande erbjudande och säntere. Ehm, um, någon så går vi lite blinda på det vi gör idag, att allt är bra och ting funkar som det skal, uh, utan att man man gör några ändringar annarslag. Så kopier kan brukes för att sätta upp en liste med vad vi ska göra bättre år for år då. Mm. Och kanske du har en sät med en 10 kopier som är som liksom, okej okay, detta målen våra invärn år. Og det kan være sånn som antal medlemmer på senteret, at man skal øke dette her. Uh, man kan skille mellom aktiv og støttemedlemmer, altså de som trener aktivt og betaler for sig, de som trener men ikke betaler, de som ikke trener men betaler, <laughs> og så er det de som ikke trener og ikke betaler. Ja. <laughs> uh, man skal for eksempel minske kjølen, altså kundefrafallet. Uh, at man kan, det er jo ikke å stikke noen stor kunder slutar ju alltså man vill ju inte behålla de kunder man har för alltid men man kan göra inte alltså tiltag för att minska det så sätta oss specifikt tal för okej okay, vi har en skön på cirka si, 100 kunder vi ska ner på 50 mm. um, man kan ha kopier som faktureringsgrad alltså antal fakturer, del på antal medlemmar alltså den ska vara upprättad at man får in de pengarna ehm um, betalingsgraden, hvor mange medlem betaler på forfall, uh, sørge for å øke an andelen så ligger på avtaler og skyro. Bransjestandarden i dag blant uh, enkelsenter ligger på rundt 84 prosent av de som har den muligheten der. Ja. Så det er en veldig høy uh, prosentandel. Mm. Uh, Kjede ligger på rundt sånn 86 prosent, men ganske høyt der. Men kanskje det at man skal øke til målet er 92 prosent. Det er målet for å innevære år. Det kan være en fin KPI å gå etter. Da har man noe spesifikt å jobbe mot. Da. Mm. Og derfor er det en ganske viktig del av, av driften, og en ting å ta Ta til,
0: ja. ja, det blir jo som en målsetningsprosess som vi på gulvet eller inn på studio på treningssenteret egentlig, yes. som man bare skal gjøre for driften, men jeg tror det er lett å glemme alle disse delene som man egentlig kanske bør ha kontroll på som et center. for det er jo litt som jeg snakket om i mange tidligere podder at veldig mange av oss i treningsbransjen kommer jo in med en idrettsbakgrunn, eller et genuint ønske og bare lidenskap om å dele och träning med folket, och bidra til folkehelsen, så tror jeg mange som kanskje glemmer litt hvor mye det faktisk kreves administrativt, og vilken jobb som ligger bak da, for å få dette här
1: till å virkelig lykkes. Ja, det är det ikke noe tvil om. Og du treffer spikeren ganske bra der, med att det er jo folk som er glad i trening, har på en måte de brenner for nå. Men så er det hele en driftbiten ved siden av, så kommer som en sånn, oi, jeg måtte ta hensyn til det også, ja. Um, og det å følge opp tall, se på medlemsmassen, hvem er medlemmene våre, uh, hva liker de, hva gjør de, uh, betaler de i tide, alle disse tingene så kommer ekstra da, vi å drive et senter, er jo uh, det er alfa mega for at man kan drive drive lønnsomt. Mm. Og i det hele tatt fortsette å det de beste tilbudene. Uh, skal man Utvide senteret, skal man kjøpe inn mer utstyr, så er det jo viktig at inntekten kommer i tide. Ja. Og kommer riktig tide, hva gjør man for å sørge for at det faktisk kommer inn? Ja. kjempeviktig og det er å ha et aktivt forhold til det. Um, inntjening versus vad som går ut, rett og slett.
0: Mm, helt klart, å spørre om hjelp, eller også da har man muligheten etter hvert å ansette folk som kan dette, så sånn at man har ulike arbeidsoppgaver på senteret, så ikke alle bare er like glad i trening. Mm. Tenker jeg er lurt at man har mennesker med ulike ja, eh, liksom arbeidsoppgaver og ulike utdanning og erfaring med seg inn, hvis man har muligheten til det, og er man små i starten, så må man jo gjøre alt, og da må man jo sette seg inn i det, Men så er det jo mange man kan spørre om hjelp også. Ja. Men er det någon andre oppgaver eller funktioner eller tal som man bør ha fokus på, tänker du, for å lykkes bedre med det man gjør?
1: Når vi, vi har jo en del statusmøter med, med kundene våre, hvor vi går gjennom um, en del tall og hvordan det har gjort det innværende år, og kanske se på hvordan de gjorde det i 2020-2019 i samme kvartal, da. Da går vi gjennom gjerne utvikling på fakturering, altså hvor mange printfakturer og avtaler avtalertrekk som går, og det gir jo en oversikt over hva som faktisk kreves inn. Utvikling på pyrring, har denne her gått opp eller ned, fra i fjor eller forrige kvartal? Andel som er på avtale, skyre avtale, den ønsker man gjerne ha opp. Og så ser vi jo på løsningsgrad på utestående betalinger, hvor mye er det av de utestående betalingene som kommer inn. Um, det er litt sånn spesifikke tall man går igjennom, mm. men det er jo mye andre oppgave og funksjoner som kundetilfredshet på senteret um, det er jo selvfølgelig på senteret å følge opp hvor fornøyd er kundene man kan gå igjennom kopiene um, setter de gjerne opp i starten av året uh, ser utover, ok når vi det, eller når vi det ikke um, og selvfølgelig tett oppfølging på økonomi-biten, uh, kommer inn hva går ut hva går ut når du har en stor andel på avtaleskir, også, og du har for eksempel tusen medlemmer, så kan du lage prognoser på hvor mye du vil få in over de neste 6-12 månedene eller 3 månedene. Mm. Men å ha et aktivt forhold til det, og sørge for at det faktisk kommer inn, det er kjempeviktig der altså. Um, og skal man lykkes med å, å drive et sundt senter, så er den uh, økonomiske biten alfa og mega, sørge for at kommer i tide för att ett träningscenter är ju en bedrift på lik linje med allt annat men kontra en klädbutik då så är det ju då avhänga av medlemskontingenter som kommer så kommer månatligt så är ju ett säkrare mode att driva på hvis selvfølgelig pengene kommer i tide, da. Det, det, er, det er det viktigste der.
0: Det var ikke at det, nei, altså, man må jo ha lønnsomhet for at ting skal gå runt. og det er som du sier, det er jo utrolig viktig, og så tror jeg det er lett å i hvert fall glemme å en del av oss illesjeler, da, som bare mm. vil så mye, uh, og egentlig glemme den delen, men det er jo det som er avgjørende for at vi skal kunne drive med det vi faktisk ønsker, og ja, formidle trening, bidra i dette uh, folkehelseperspektivet som mm. veldig mange av oss er er det i bunn og grunn helt, det er jo helt avgjørende at lønnsomheten er der, og at ting går rundt, for ellers så kan vi jo ikke fortsette å drive. Nei. Men vad gjør man da hvis man ser at man kanskje ikke har eh, god kontroll på nettopp ja, disse tallene og det du nå har snakket om hvis man ikke har kontroll på økonomien betaling og man ser at här er det en stor utfordring per i dag hva, hva gjør man og har du noen tips for hvordan man da går fram, vem kan man kontakte og få hjelp av?
1: altså som hvis man driver et treningssenter så har man gjerne journalsystemer eller medlemssystemer som man kan hente mye rapporter utifra når vi snakker om for exempel medlemsmasse eller betalingsgrad for eksempel og så har det jo sånn som i Combine og Credit Care der vi tar jo gjerne faktureringen og oppfølgingen av disse kundene här. og man kan hente ut rapporter på hvor mange hvor mye penger får en inn hver måned hvor mye er utestående få en helhetlig oversikt over kundemassen, hvor mange kunder jeg har hvor mye kommer in jätteviktigt. Mm. Du kan snacka med som nämnt medlemssystemena eller betalningspartners uh, för att få den oversikten. Det, det er så man hjälper med. Ja. Du har ju regnskapsförare som mange brukar eh uh, kan gärna ge en oversikt över um, om det är ett enskildmansföretag och faktureringsgraden där för exempel. Uh, få en oversikt over det. Ehm um, men jeg ser att vi där många rapporter så kan brukes eh uh, och ha ett aktivt förhållande till de er kjempeviktig der. Der kan du få masse information som man kanskje ikke vet om.
0: Ja, ikke sant? Men hvis man ser at ting går i feil retning på senteret, har du noen tips og råd om hvor er det letteste eller best å ta tag først?
1: Så få en oversikt over vad man har. Jeg har snakket om medlemsmassen, og jeg har snakket litt om betalingsgrad og sånne type ting. Men få en oversikt over vilken hvilke faste har vi hvilken potensielle utgifter kommer vilken faste utgifter er det lag prognoser på hvor mye man kommer til å få inn etterhvert det er jo sånn at det er jo en det er løpende utgifter hele tiden det er leie, det er strøm, det er utstyr det er utstyr som ødelegges men har man en sikker mengde med penger som kommer inn hver måned så klarer man på en måte å lage et bedre helhetlig bilde av det
0: mm, det er jo sant men det er jo også veldig mange i treningsbransjen som uh, jobber som selvstendig næringsdrivende og som nødvendigvis ikke, et, uh, eller, eller som nødvendigvis ikke driver ett eget treningssenter. Uh, nå vet jeg jo at uh, verken dere i Conveen eller Credit Care sånn sett uh, jobber uh, direkte med det, men har du noen liksom, gode generelle tips til alle de som hører på som er selvstendig næringsdrivende og kanskje synes at det er litt utfordrende å ha kontroll på alt dette med den økonomiske biten, eller for de som kanskje ska starte opp selv. Hva er det man liksom må ha kontroll på?
1: Ja, det er... Vi, kan, vi går lite tilbake til det vi snakket om tidligere med at det er jo yldsjeler som driver disse treningssenterne. Og så er det jo sånn at man har god på det man er god på. Når man ska ha selve driften og sånne ting, kan man gjerne overlate til någon andre som har om det er en regnskapsfører, om det er et betalingsforetak som kan ta tak i de tingene der så kan man selv drive det man är bäst på. Um, man bör i vart fall ha kontroll på alltså businessplan vad ska man göra, men vad kan man ge ut till andra? Hur mycket eventuellt kostar det? Ehm um, och vad får jag ut av det? Ja. Ehm um, men att driva ett helsen är ju men igen så är det at man kan inte veta allt. Så gärna ta kontakt med andre som, som kan de andra tingen bed.
0: Helt klart. Jeg har jo, er jo deg selv, at jeg driver selv, og har jo hatt ganske mye frustrasjon opp igjennom årene, nettopp mm. på grunn av dette her. Og fordi jeg selvfølgelig ikke synes det er så gøy, som alt det andre jeg gjør. Men jag tänker jo for de som driver helt selvstendig, så er det jo i hvert fall veldig lurt å tenke gjennom hva er det jeg må kontroll på? For jeg husker i hvert fall da jeg startet opp for mig selv at det å liksom sette meg inn i sånn regelverk og finne ut okay, hva er det jeg må ha, hva er det jeg ikke trenger hva kan jeg klare selv er jo på en måte pri 1 å begynne med, så sånn at du har kontroll på det och få et ja, regnskapsprogram fakturaprogram sette deg in i hvilke andre liksom, regelverk du må forholde deg till og så er det jo for mange i starten så må man jo være som sånn potet og gjøre allt selv, for man har ikke økonomi heller til å kunne sette det bort, men så er det jo ofte sånn at man kanske känner någon som eh, kan noe kanske man har en i familien så jeg tenker liksom, virkelig spør om hjelp. Og så finns det jo mange av disse ja, regnskapsprogrammene i dag som er ganske sånn, eh, intuitive, og det finns mye gode videoer på hvordan du skal <laughs> gjøre ting.
1: <laughs> ja, og det er, regnskapsprogrammer er et fantastisk eh, verktøy å bruke. Um, om man bruker, spesielt, bruker litt tid på rapportene så ligger inne der, så kan man hente ut kjempe mye nyttig information som du kan bruke og prøve å finne ut hvordan de fungerer. Og det ligger mye informasjon der som er utrolig nyttig i hverdagen.
0: Mm, helt klart. Men uh, Har du noen generelle råd til treningsbransjen, da, til de som ønsker å starte liksom, et center eller som driver allerede i, i dag? Har du noen flere liksom, gode tips og råd? Hva er suksessfaktorene for å drifte et uh, sunt senter? Uh,
1: ja, altså... Um, litt sånn som jeg nevnt å få um, god kontroll og kjennskap til hvem som er medlemmene um, hvem er det hva liker det? Um, hvor ofte er de og trener er det støttemedlemmer eller er det de som er her syv dager i uka for eksempel um, kontroll på nøkkeltall, økonomi og drift sikre at man driver lønnsomt um, betalingsgrad, avtalskyrograd um, hvis det er penger som er utestående hvordan får man det de inn? Um, ha andre sparingspartnere som medlemssystemer, eh, fakturasystemer, eh, talingssystemer, og snakke med disse eh, tilbydnerne her for å høre hva kan vi kan gjøre bedre. Vilken information kan du hente ut for oss for hvordan vi driver ting? Mm. Um, det er jo typisk å gå tilbake til med avtaler, for eksempel, så ser vi at... Eh, det er manglende rutiner ved innmelding. Altså, melder man en sånn online, så er det gjerne at man får avtale eh, med en gang. Men er man på senteret, så er det gjerne manglende rutiner for å oppfordre kunden til å gjøre dette her. Eller at det er feil informasjon, rett og slett. Eh, telefonnummer, adresse, kontaktinformasjonen ikke stämmer. Så få på plass de rutinerne er kjempeviktig for å, for å sørge for en god betalingsløype. Ja. Mm. Og så er det jo å oppdatere seg på hva som skjer. Du har jo sånn som Sporty Business-podcasten, du har Tren, det er en del verktøyer, men det er en veldig desentralisert bransje. Mange sitter på hver sin tue, mm. så man vil gjerne snakke med andre også. Hva, hva gjør du? Hvordan løser du dette problemet? For at man kjenner jo sin bransje best, på en måte.
0: Ja. Helt klart. Nei, det er jo ja, noe vi i Sporty Business virkelig ønsker å kunne bidra til, at man kan dele kunnskap og erfaringer liksom, till alla der ute som driver i treningsbransjen, nettopp fordi det du sier att man sitter liksom på hver sin tu, og det är jo senteret rundt omkring i vårt langstrakte land, mm. og det er jo mange som ikke er del av en kjede, eller som har noen tilknykning til andre senter i nærheten, og da kan man jo føle at man er litt, sånn, litt alene oppi det men också ja den är bloggen centergift.no jag tänker det sker ju nu har det ju varit stille länge i branschen mm. år men nu börjar det i alla fall att öppna upp lite igen med en NH convention som kommer tre har gratis webbinarier genom hösten så blir det ett fysisk trenseminarium på vårparten virke träning har ju också ofte samlingar för medlemmar så det börjar ju våkne lite till liv igen och då tänker jag verkligen utnyttja de möjligheterna för där kan man ju också bygga nettverk og ikke være redd for å ta tak i andre som driver andre sentere, eller for de som driver selvstendig å ta kontakt og bare spørre om tips og råd fra andre?
1: Mm. Ja, ja, helt klart. Det er, det er mange som vet mye, da. Um, men man må ikke være redd for å bruke de tips og råden fra andre som er i samme bransje. Det er kjempeviktig. Mm. Um, det er jo en... Det er jo ikke uendelig med sentere i landet. Det er jo vel en det vel siste opptalt rundt 30 100 Jeg tror det kan
0: stemme, ja.
1: Sist jeg så. Så det er jo ikke så mange som driver innenfor det. Men det er jo å få tett det det miljøet, och få en til tett tilknytning til hva gjør andre bra, hva kan man gjøre annerledes, og høre hva andre gjør, er kjempeviktig der også. Altså.
0: Ja. Mm. Du kommer jo inn i bransjen, som du sier, egentlig fra et eget personlig ståsted, ja. en genuin liksom, lidenskap for trening, og nå er du på en måte en del av treningsbransjen, basert mm. på dette med økonomi, betalingsløsning og så videre, men har du noen eh, tanker om hva de, liksom, de største utfordringene i treningsbransjen er, eller liksom, potensialet vårt for utvikling?
1: Ja, nå skal jeg trå kjempevarsomt da, for nå, nå blir det jo fra mitt perspektiv og liksom, arbeidsmessig perspektiv. Um, men det er, en, det er vel en generell vei å gå med tanke på den driftbiten. Um, alt som er knyttet til betalinger og benyttes av de mulighetene som er hos leverandører. Um, som nevnt, statusrapporter og slike uh, Få en oversikt over porteføljen og driften. Uh, og det har sett opp realistiske og gode prognoser, kjempeviktig. Men... Treningssenter er jo en bedrift på samme måte som alt annet. Jeg skjønner att treningssenter er väldigt veldig redd for kundemassen sin og kundene, men samtidig så driver de ikke en bank, så de må lære seg å, å ta in de pengene som på en måte venter. Man må ikke være redd for å sende ut en extra faktura, eller om det må være en betalingspominnelse eller liknende, för at det... Det tilbyr faktisk en väldigt viktig tjeneste, som mm. det er viktig å ta seg betalt for. Og det snakker jeg med väldigt mange senter om, at de er kjemperedde for, for kundene, og jeg skjønner det med god grund, men det er viktigt å få, få betalt for den, de tjenestene man gjør. Da. Helt klart. Og så er det jo, ja, det altså få til en stark samlet bransje, veldig desentralisert per i dag. Og det er noe vi jobber med med tren, som jeg snakker om, men det å, å lære andre å snakke sammen, det er en no som man ønsker mer, mer av.
0: Mm. Og som du har vært inne på dette med disse KPI-ene, KPI så tenker jeg vi er jo ofte veldig gode på vår egen trening med målsetningsprosesser og mm. det å sette mål. Så det å kunne bli litt flinkere til å inkludere det i driften også, er jo en veldig god idé, for det er jo egentlig det det er snakk om, det å lage en konkret plan, hva er målene våre og så da følge opp det med delmål underveis og jobbe liksom jevnt og trutt med prosessen i stedet for at det bare sånn ruller og går og litt sånn tilfeldig hva som skjer så det tror jeg at i hvert fall mange av oss har gått til å ta med seg at det liksom, vi kan bli enda råre på målsetning også på driften
1: Ja, altså sette seg hver januar, sette opp konkrete mål for vad man ska oppnå i løpet på det året eh snackar lite om hare och mycket kopier men det är jätteviktigt att sätta upp specifika mål og, og ta under väis alltså efter sex månader hur har man kommet med rätt specifika mål man satt sig mm. har man ökt kundmassan med xy eller har man reducerat skjorden med at vi har behollt flera flera har man ökt avtalsgirograden hur då ligger man under väis det er superviktig. Mm.
0: Helt klart. Og, eh, du har jo nevnt eh, Tren-seminar, og så skal jo eh, Tren nå arrangere gratis webinarer gjennom mm. eh, høsten. Og jeg føler jo at eh, Tren har veldig sånn, samme visjonen som Sporty Business, nettopp å formidle kunnskap og bidra til at flere skal lykkes. Kan ikke du fortelle litt om disse webinarene som nå kommer til rulle på eh, fremover gjennom eh, høsten?
1: Jo, eh, vi skal ha en kjempe mye spennende foredragsholdere vi får en flere medlemssystemer som skal snakke om hvordan de arbeider og hvordan de ser hvordan de arbeider for å hele tiden tilby de beste løsningene vi har träning som kommer innom, vi har skiskyttet forbundet som skal snakke om hvordan de arbeider per dag ja. og det er jo en gratis webinarserie som folk kan melde seg på og rett og slett benytte seg av det som et godt tiltak til vanlige og prøver å få litt tips og inspirasjon
0: mm, Kjempebra Jeg synes det er veldig bra med når jeg har vært på trenseminarer også nå da, gjennom disse webinarene at dere får inn foredragsholdere fra andre bransjer eller så så nå skiskytter forbundet for det er jo ofte at vi i bransjen bare hører på hverandre i bransjen mm. men man har väldigt godt å få inn input fra ja, andre fagfolk andre bransjer det synes jeg er utrolig positivt Ja,
1: det er bra å høre det er jo også veldig viktig også at man ikke bare har de, de samme folkene, men man kan høre fra andre personer da, som kommer inn, som har et, kanskje et nytt syn på ting, eller driver med noe som er i nærheten, men ikke har akkurat det, mm. uh, for å hente inspirasjon derfra. Uh, og Trenseminaret er jo en samlingsplass uh, for bransjen som helhet, uh, og det er vel det vi ønsker å, å fortsette med da.
0: Ja. Og jeg gleder meg veldig til fysisk tren på nyåret, det, det er jo det aller beste, ja. og man også kan virkelig møte folk, ja. ikke bare i en sånn digital foie som i fjor. Men,
1: <laughs> <laughs> Nei, det er, det er mye bedre, altså, det er jo en samlingsplass, ikke sant? Og, um, man får snakke med folk som man kanskje ikke treffer så veldig ofte, men som har um, direkte relation til bedriften din og mm. styrke den, det samarbeidet der er superviktig
0: Helt klart. Jeg må jo også avslutte å, med å dig deg da, om har du noen tips til hvem du selv kunne liksom ønske å ha hørt i Sporty
1: Business? Uh, ja, jeg synes jo jeg synes jo Baris Bootcamp har et uh, veldig kult konsept uh, de har jo differensiert seg ganske mye fra treningsbransjen altså den standardmåten som du sier med, med klippekort og det er et annet type nisjetilbud, mm. uh, så de kunne gjerne hørt uh, mer fra. Um, jeg synes alt er artig med nisjesenteret, som spesialiserer sig og går litt på utsiden av det, det vanlige formatet. Um, vi har jo en av verdens beste crossfit utøvere i Norge, Krisen Holte. Mm. Hun kunne vært artig og hørt fra, uh, med tanke på allt hun har opplevd, og, og hvordan hun ser ulike treningssenteret på i dag. Da. Så jeg kunne, det er tre, tre typer jeg ville hatt inn for å som jeg kunne vært interessert i å høre i dag.
0: Absolutt, väldigt bra. Tusen takk for gode tips, og generellt en veldig lærerik samtale. Jeg har lært mye, og jeg håper at litterne våre også har lært mye om det som kanskje ikke er det morsomste vi vet, i hvert fall hvis jeg snakker for meg selv, men som er utrolig viktig, og som vi som helhet i treningsbransjen kanskje burde bør bli enda flinkere på nettopp å jobbe profesjonelt på denne måten. Så tusen hjertelig takk for at du tok deg tid og for en veldig lærerik samtale. Nei,
1: det er bare hyggelig. Så koser meg jeg da. Herlig. <laughs> takk du ha.
0: Dette var virkelig en lærerik prat. Jag har lært veldig mye nytt og fått ny innsikt i dette med økonomistyring och senterift. Håper du også synes dette var en viktig og nyttig episode. Kom gjerne med tilbakemeldinger i Facebookgruppen vår, Sporty Business, og bli også medlem där hvis du ikke allerede är det. Eller send oss en tilbakemelding på Instagram, at Sporty nå er det jo ikke lenge igen til både träning sin egen treningskonferanse og også NIH-konvensjon, og det gleder jeg meg i hvert fall skikkelig til. Det er så fantastisk å se at bransjen vår har våknet til liv igjen, så jeg håper at jeg ser deg og at jeg ser mange kjente fjes på disse eventene fremover. Jeg blir veldig glad for å høre fra dig så legg gjerne igjen en kommentar på Instagram om du også skal for exempel på NIH-konvensjonen eller om du generelt har andre innspill til podden. Vi poddes som alltid igjen om to nye uker. har en sportig og fantastisk uke videre. Denne podcasten produseres av Innspartum Akademi og North Stories.